0: Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir dans culture passion un invité qui est très médiatisé qui est connu euh, qui va venir sur Tarbes d'ailleurs pour son troisième one man show et on, les auditeurs peuvent le voir euh, tous les jours et l'entendre sur rmc donc avec Apolline Matin euh, il tient donc des, des chroniques des pastilles humoristiques alors, ben, je vais peut-être, euh, puisque vous allez venir le samedi 15 avril à 20h30 au théâtre des nouveaux théâtres Tarbes, je vais euh, ben, peut-être emprunter le titre de votre spectacle, Faut qu'on parle, Arnaud, de Manche. Bonjour.
1: Bonjour. Non, pas
0: parlons. Je suis là pour ça. Voilà. <rire> Alors, je vais peut-être euh, un petit peu euh, retracer, enfin, pas votre parcours, mais... Euh, J'aimerais savoir ce qui vous a poussé en 2004 euh, à créer un faux blog euh, pour Jacques Chirac. Et vous avez été remarqué, je crois, repéré par euh, Karl Zero au bout d'une semaine.
1: Oui, en fait, euh, je, je voulais me faire remarquer par la, la boîte pour laquelle je travaillais. À l'époque, j'étais en publicité et je voulais me faire embaucher. J'étais juste stagiaire et je me suis dit comment je peux faire parler de moi euh, dans la société. En fait, j'ai choisi de faire parler de moi dans la presse. Donc, je me suis rendu compte que c'était le tout début des blogs à l'époque. Et, euh, et, et les gens ne savaient pas bien ce que c'était. Donc, j'ai acheté les noms de domaine, .fr, Et j'ai ouvert un faux site de l'Elysée euh, que les journalistes ont pris pour la réalité. Et C'est comme ça que je me suis fait repérer par Canal+, qui m'a embauché. Et Ça a été le début de, de, de mes 20 ans dans le métier de l'humour. Pas loin de 20 ans maintenant
0: et oui parce que vous faites euh, beaucoup de choses, vous êtes auteur vous, avez, vous écrivez aussi je crois pour Nicolas Canteloup euh...
1: j'ai terminé j'ai terminé d'écrire pour Nicolas parce que évidemment avec RMC j'ai plus de temps mais j'écrivais oui pour Nicolas sur Europe 1 et je l'ai fait
0: pendant 12 ans tous les ouais. jours et alors après vous avez aussi euh, euh, organisé des cérémonies satiriques hein, sur les, les Gérard, alors Gérard oui. du cinéma, de la oui. politique de la télévision donc ça, ça, je crois que ça a duré sept ans.
1: Ça a duré sept ans et c'était une émission qu'on faisait sur Paris 1 avec deux copains, dans laquelle on récompensait avec un parfum doré, donc ça me semble un peu un César, euh, les pires films et les pires émissions, les pires acteurs et, et les pires hommes politiques. Ouais, j'ai créé et, et, et animé ça pendant sept ans. Et puis après, bah, j'ai eu besoin d'un autre défi, donc je me suis lancé dans le one-man show. Oui. Et puis euh, un peu après, le, le stand-up, stand-up que je présente à, à Tarbes.
0: Le 15 avril, euh, oui. Voilà. Et alors donc, votre premier one-man show, c'était le nouveau Schwarzenegger.
1: Oui. Bah, je faisais 40 kilos à l'époque, hein, donc c'était marrant. <rire> euh, mais euh, c'était un, un one-man show à hein, un personnage. Euh, donc, on était plus sur, du, sur un gros sketch. Et là, le, le stand-up, il euh, faut qu'on parle, il est beaucoup plus participatif les gens peuvent me poser des questions, j'y réponds, je leur pose des questions, je leur demande des réponses, euh, précisément parce que euh, je trouve que c'est marrant d'échanger sur scène et ça fait que chaque spectacle est un peu unique. Donc euh, la date de Tarbes, bah, elle sera euh, bah, un peu spéciale par rapport aux autres et, et toutes les autres ont leur charme.
0: Oui, c'est interactif en fait.
1: Voilà, Alors c'est pas à 100% interactif, mais en cas on peut réagir.
0: Oui. et alors ensuite alors votre deuxième one man show c'était Blanc et Hétéro c'était en 2018 je crois
1: ouais c'était un, un spectacle sur euh, le, le, euh, ce que c'était qu'une minorité et qu'une majorité et en fait Blanc et Hétéro est devenu Faut qu'on parle c'est mon deuxième spectacle et demi si on peut dire c'est une évolution du, du deuxième mais il, il s'est tellement transformé qu'effectivement il a fallu changer le titre parce que ça commençait à plus du tout parler de la même chose, euh, et, et ça devenait confusant. Et puis le Covid est passé par là. Et oui. On a vu, vu d'autres problématiques LMG, euh, notamment le dialogue sur les réseaux sociaux qui tenait de plus en plus compliqué. Et, euh, et le, le Covid, ça a été aussi pour moi euh, ben, ce qui m'a fait rencontrer un public, puisque euh, le, le, les vidéos que j'ai fait pendant le Covid fait 200 millions de vues, donc euh, enfin, c'est trois, trois fois la France, hein, donc euh, ça fait quand même du monde qui découpe votre existence. Alors d'un seul coup, le rapport avec le public n'était plus le même, les gens venaient avec euh, ce qu'ils avaient, ce qu avaient en, en tête des vidéos, donc on, on parlait un peu de ça, donc c'est vite devenu un dialogue et ça a nécessité euh, de changer un peu le spectacle puisque le, les attentes du public
0: et alors vous êtes à l'écoute du public puisque sur le matin, donc sur RMC, vous avez, vous avez piraté le 32-16. <rire> oui,
1: c'est une, une rubrique que j'aime bien où j'imagine des réactions d'auditeurs ou de, ou de célébrités aux, aux événements du jour. Euh, et euh, voilà, c'est une petite rubrique, hein, ça fait deux minutes et après il y a une grosse chronique de cinq minutes où je passe en revue l'actualité la sulfateuse euh, parce que on a tous besoin de, de, de rigoler de, du monde d'aujourd'hui. Ben il est suffisamment angoissant pour qu'on puisse s'autoriser à, à, voilà, à, à se marrer dessus pour décompresser. Hein. L'humour, c'est quand même le, le truc qui permet de dédramatiser les choses.
0: Et alors, Est-ce que vous pouvez justement tout dire dans ces chroniques Ou est-ce que vous avez eu des, des retours un peu acerbes des personnes que vous égratignez dans ces chroniques
1: vraiment eu de retour euh, le, le, le retour public il est bon et à RMC on me laisse une liberté totale donc j'ai pas vraiment de problème euh, euh, voilà à 2-3 râleurs leur près mais bon c'est toujours les mêmes c'est euh, les, les gens de Twitter ils sont un peu spéciaux quoi c'est pas des vrais humains hein. c'est des gens qui sont, dis, qui sont fabriqués pour râler et, et, et être mécontents de tout donc, euh, il leur manque la joie de vivre à ces gens-là, ils n'ont pas le gène.
0: Et alors, justement, maintenant, il est question beaucoup d'intelligence artificielle hein, et de tout ce que ça va impliquer. Donc, justement, par rapport au langage, que, comment voyez-vous cette, cette importance maintenant accordée à l'intelligence artificielle
1: Alors, c'est une très bonne question parce que quand j'ai, effectivement, quand j'ai compris en quoi consistait le chat GPT.. J'ai eu très peur. Je me suis dit, est-ce que l'intelligence artificielle va être euh, bah, capable de faire des blagues et de piquer mon travail euh, Alors, Et en même temps, il y avait un côté avantageux. Que je me suis dit, bah, je vais l'utiliser comme auteur. Je vais lui dire, fais-moi des blagues et moi, je les ferai à la radio. Et en fait, euh, l'intelligence artificielle est totalement incapable du mot. Déjà, elle n'est pas programmée pour ça. Oui. Elle est programmée pour être respectueuse de tout le monde et ne choquer personne. Et l'humour, c'est nécessairement choquant. Sinon, ce n'est pas de l'humour. Il faut que quelqu'un soit, soit choqué. Et puis, euh, il faut qu'il y ait un peu de mauvaise foi dans l'humour. Euh, et euh, et, et l'intelligence artificielle est totalement incapable de recul, de second degré. Elle n'a pas d'intelligence. C'est un super moteur de recherche. C'est un moteur de recherche amélioré. Mais elle n'a aucune intelligence. Elle fait que ce qu'elle est programmée pour faire. Donc, pour l'instant, elle est inapte à l'humour. Moi, je vais demander de me faire une blague de Emmanuel Macron. Euh, elle m'a dit « Emmanuel Macron a beaucoup de travail, peut-être qu'il devrait se détendre en mangeant une petite crêpe ». Voilà, c'est l'humour de Tchad GPT, donc c'est nul. C'est nul, mais pour l'instant, voilà, il, il est incapable de, 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 de comprendre ce qu'il raconte. Et l'humour, ça fait appel à l'intelligence réelle, quoi. aux émotions, à des, à des connaissances préexistantes. Ce matin, j'ai fait une blague sur Maître Gims qui raconte que les pyramides avaient de l'or au sommet parce que c'était le meilleur conducteur pour l'électricité. Et disons, le meilleur conducteur pour l'électricité qui vient d'Égypte, c'est Claude François, parce qu'il était né en Égypte. Euh, mais ça, c'est une blague qu'un ordinateur ne peut pas faire parce qu'il faut avoir le, le, la référence tu va autour et la mythologie que ça a créée dans l'attention collective. Et du coup, je suis un peu rassuré. Par contre, c'est vrai que si j'étais resté dessinateur, qui était mon premier métier, je serais très inquiet de l'intelligence artificielle et de ses progrès.
0: Oui, ça va supprimer que... beaucoup d'emplois aussi.
1: Bah, oui, ça vous reproduit un tableau en deux secondes.
0: Et alors, quels sont les sujets euh, que vous n'avez pas voulu ou que vous ne voulez pas aborder, justement, dans vos chroniques hein
1: Aucun. Euh, J'ai pas de problème avec les sujets en eux mêmes Il euh, y a des vannes qui sont plus appropriées le soir que le matin, quand les gens se réveillent. Mais, euh, mais à part ça, je n'ai pas de sujet de tableau. Par contre, je sais que euh, un truc euh, très 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 noir en humour Il passe mieux le soir que le matin quand on est encore un peu vaseux. Oui. Sinon, tout, tout. Par contre dans le spectacle comme c'est le soir on peut aller très loin très vite c'est ça qui est marrant et puis on a du temps pour s'étaler dans un spectacle. Oui. Euh, deux heures, une heure et demie donc ça permet de faire euh, un peu tout ce qu'on veut et que les gens s'habituent à votre humour et, et à votre univers une chronique, ça dure euh, entre 4 et 6 minutes, donc ce n'est pas suffisamment long pour les gens qui vous découvrent euh, de, de s'habituer à qui vous êtes et de, de comprendre que si vous allez sur tel et tel terrain, euh, vous êtes toujours euh, quelqu'un de bien. Quoi. Euh, c est, c est... Mais il n'y a, euh, a pas de sujet tabou. Quoi.
0: En tout cas, ça, ça doit être assez... Qu'on
1: comprenne votre objectif.
0: Ça doit être assez contraignant parce que c'est quand même des chroniques quotidiennes donc ça vous oblige aussi à voir toute l'actualité, à la passer en revue.
1: Ah oui, je fais une grosse revue de presse le matin et puis, euh, et puis après bah, j'écris euh, l'après-midi. Heureusement que j'ai fait beaucoup de Nicolas Cantelou euh, en quotidienne parce que l'expérience le, le, de la matinale radio, elle est, elle est déjà euh, compliquée en soi en termes de rythme. Alors, euh, c'est bien d'avoir l'expérience de l'écriture et, de, et, de, et du studio en plus. Je, je, je n'aurais pas accepté ce job-là si euh, RMC était venu me voir sur scène en disant « Tiens, tu pourrais tester une matinale radio ». Jamais, je fais ça. Je demande une fois par semaine. C'est vraiment un, un, un exercice qui me demande de l'avoir la, de, de expérimenté en coulisses avant de se lancer dans le grand bain.
0: Oui, c'est quand même… Euh, il faut vraiment bon, être réactif… Euh... Il faut être, ben, par rapport à l'actualité, donc c'est quand même quelque chose qui, est, qui demande du travail aussi. Enfin, il faut, bon, vous ah, savez oui. rebondir, donc ça, il n'y a pas de souci, mais oui. bon, c'est quand même, il y a un travail de fond aussi qui est derrière. Hein.
1: Et puis, il faut aimer ça.
0: Oui, Il faut oui.
1: aimer l'actualité. Moi, j'aime bien, donc c'est ma, ma chance. C'est que quelque chose qui m'intéresse naturellement, donc je n'ai pas l'impression de travailler quand je fais une revue de presse,
0: par exemple. oui. Je vois d'ailleurs que tous les, les vos collègues là qui sont sur le plateau sont toujours ont du mal à garder leur sérieux pendant vos chroniques, enfin surtout pendant la chronique la deuxième levier euh, d'humeur de là.
1: Heureusement, parce que sinon ce serait, ce, ce serait embarrassant. Mais heureusement qu'ils s'amusent, mais c'est aussi pour ça que RMC m'a demandé de venir, c'est parce qu'il leur manquait quelque chose pour détendre le plateau. D'abord, c'était une matinale qui était très sérieuse. Donc, on avait du mal à, à se rendre compte que c'était des gens sympas. Et, et c'est vraiment des gens sympas. Ils sont bons camarades. Ils vous tapent sur l'épaule et, et on va boire un coup. C'est aussi ce que RMC voulait euh, révéler chez ses animateurs. Et une pastille d'humour pour ça, c'est quand même le meilleur moyen.
0: Oui. En tout cas, ça doit vous demander quand même un gros travail de recherche bah, oui, avant
1: une vie spéciale
0: oui et vous arrivez à spéciale. tout concilier
1: ça m'empêche pas. pas de venir le week-end jouer un peu partout et, et, et notamment à Tarbes du coup.
0: et oui je crois que vous allez euh, je crois que votre spectacle précédent sera à Saint-Jean-de-Luz donc c'est dans le coin aussi oui
1: oui la veille
0: bon en tout cas c'est c'est très gentil d'avoir accordé cette interview
1: bah, donc, ça
0: fait beaucoup, ça fait Merci à vous. parce que vous êtes, c'est vrai qu'on vous surnomme le prince de l'humour noir.
1: <rire> J'espère que c'est pas usurpé. Et alors Mais pourquoi les gens, les gens verront au spectacle.
0: Et alors pourquoi dites-vous que votre spectacle, il faut qu'on parle et des conseillers au moins de 12 ans, parce qu'il y a des propos un peu... Euh,
1: c'est plus parce qu'à un moment, on, a, on, on, on touche à la politique et aux médias, donc ça les intéresse pas forcément les enfants. Oui. Vaut mieux qu'ils aillent voir du jonglage ou de la magie ou des clowns. Euh, c'est plus approprié. Et puis, euh, effectivement, il y, y a du vocabulaire qui ne sied pas aux chastes oreilles de nos chères têtes blondes. <rire> je, je le dis poliment, hein. c'est oui, des oui. choses
0: d'adultes. Oui, 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 oui c'est vrai. Mais les ados,
1: ça va. Les ados, ça va. Il n'y a pas de problème. À partir de 12 ans, ça va.
0: Et vous avez un peu répertorié le public qui a visionné, justement, vos 200 millions de, de vidéos, là vous, avez, vous savez quel âge, à peu près, avait les gens qui ont visionné vos vidéos
1: Oui, c'était plutôt, euh, plutôt des femmes entre 30 et 50 ans, oui. euh, essentiellement des femmes. Et à RMC, c'est essentiellement des hommes. Donc maintenant, ils viennent en couple.
0: D'accord.
1: Euh, qu Ils qu'ils s'aperçoivent qu'ils parlent de la même personne.
0: <rire> ben C'est très bien. Ben, ah oui, J'espère en tout cas que votre chronique aura une longue durée hein, sur, sur RMC. Et puis ben, je viendrai beaucoup. vous voir. Moi je viendrai vous voir donc samedi pour Avec faux qu'on parle, qu parle.
1: Avec en, plaisir. Merci beaucoup.
0: En tout cas, merci beaucoup et ben bonne, bonne continuation pour la semaine.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt